0: Tal vez no sea tu caso, pero Adán y Eva tuvieron mucho miedo. Miedo de Dios. A lo mejor cuando hemos estado hablando en los últimos devocionales sobre tener miedo de Dios, tú dices, no, yo no. Dios a mí no me da miedo. Bueno, todos actuamos frente a las diferentes circunstancias de la vida o frente a las diferentes personas. También de formas diferentes, muy diferentes. Mientras que alguien puede desmayarse de miedo ante una situación, para otra persona pues es muy normal pasar por X, X circunstancia. Pero en el texto que hemos estado leyendo en los devocionales pasados, nos damos cuenta de la imponente presencia de Dios. Leemos otra vez Génesis 3, el 8 al 10, dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3, versículos 8, 9, y diez. Si aún no has leído Génesis 3 completo, tienes que leerlo, y el capítulo 2, por supuesto, y también el capítulo 4, porque eso te va a dar más contexto, más, más idea de lo que hemos estado hablando. Pero es que Dios es bondad, puedes pensar, y sí es cierto, lo hemos dicho aquí, Dios es misericordia, es compasión, Dios es ter ternura. Dios es todo corazón, así que ¿cómo me va a dar miedo? Bueno, también hemos compartido que a veces no es exactamente Dios, con el verdadero Dios con el que nos relacionamos, sino es el Dios de nuestras imaginaciones caídas y mentes torcidas por el pecado, por la maldad, por habernos alejado de... El propósito original que él tenía para nosotros es que ahora nosotros nos construimos un dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces, pues, tenemos miedo de él. Pero, pero aún así, pues, ese no es un miedo, vamos a decir, correcto. Si pudiéramos usar esa, esa frase un tanto contraria, ¿verdad? Un tanto absurda. Un miedo correcto. Pero, pero déjame acotar o precisar de qué estamos hablando aquí. Bueno, di, mira el, el comentario que hace Baxter Kruger en relación con esto. Dice así, cuando mi esposa Beth y yo nos casamos, tuvimos una discusión sobre el color de las paredes de nuestro departamento. Yo insistía en que eran evident, evidentemente blancas, en tanto que ella afirmaba que eran de color blanco ostión. Para probar mi afirmación, tomé una hoja de papel y la pegué con fuerza contra la pared. Para mi sorpresa, descubrí que las paredes eran claramente grisáceas. Suele suceder, ¿verdad? De repente estamos dis discutiendo y aunque, aunque unas personas vean una cosa y otras veamos la misma cosa, a la hora de confrontar las ideas, estamos viendo cosas o situaciones diferentes. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este ejemplo? Dice aquí, eso es lo que sucede en la historia del de pueblo de Israel. La presencia del Señor pone la hoja blanca contra la pared de la vida de su pueblo y expone al instante toda clase de tinieblas. Claro, llega Dios con su luz, con su portentosa presencia se hace presente en la vida de la humanidad y entonces todo lo que parecía blanco la realidad es que es no es tan blanco como parece todo lo que parecía transparente pues ahora casi aparece como como gris ¿no? por la imponente y gloriosa presencia de Dios su presencia significa la presencia de la vida, y esta vida revela de manera inevitable que aquello que está viviendo Israel, el pueblo de Dios, no es la vida, sino una forma retorcida de tristeza y muerte. El pueblo está atrapado entre el amor y la gracia del Señor, y la exposición divina de su existencia quebrantada y pecaminosa. Regresando a la historia de Pedro, ¿te acuerdas que Pedro, después de que hacen esa, esa pesca milagrosa, ayer hablábamos de eso en el devocional, entonces se acerca a Jesús y le dice, apártate de mí, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces el grito de Pedro hace eco del dolor insoportable de la desnudez de Israel de la desnudez del pueblo de Dios, hace eco insoportable incluso de nuestras propias historias. Porque es que llegamos a ese punto, a ese punto cuando nos damos cuenta de que la presencia de Dios realmente nos incomoda, nos espanta, nos hace sentir fuera de lugar y no nos gusta estar confrontados por la luz. ¡Claro que no! No nos gusta tomar la Biblia y verla como un espejo en donde vemos toda la negrura de nuestra alma porque desde nuestra propia perspectiva pues nosotros somos blancos, somos una blanca paloma somos seres tan bondadosos ¿no? Ayer hablaba con uno de mis vecinos y él me decía Víctor, es que yo soy bueno, yo soy muy bueno Sí, Dios es muy bueno, pero, pero yo no le hago nada, nada de mal a nadie. Yo trato con bondad a los ancianos. Yo ayudo a eh, las personas de mi calle. Y así me dijo varias cosas. que las, Es más, me dijo, cada vez que yo veo a un perrito así en, las, este, en la calle que no tiene que comer, yo trato de, de alimentarlo, porque yo soy bueno. Y lo que él me estaba tratando de decir es que, pues que es un alma blanca, ¿no? Una blanca paloma. Pero, pero tú y yo sabemos que a veces los actos más bondadosos están llenos de intenciones muy, muy oscuras, muy perversas y muy truculentas. Es por eso que entonces, cuando Dios se acerca y revela todo eso que hay en nuestra alma, pues para nosotros nos resulta bastante, bastante incómodo. Y, y no queremos a Dios cerca. No queremos que nadie nos esté denunciando lo que hay en nuestra alma. No queremos esa, sentir esa incomodidad. Y entonces, entonces preferimos mejor alejarnos. Preferimos ir por nuestros propios caminos. El profeta Isaías lo dice así cada cual se apartó por su camino como ovejas descarriadas cada cual se apartó por su camino porque insisto Dios Dios llega a ser como pues el gobernante incómodo de esta tierra aquel aquel dios de quien Adán se ocultó entró en la conciencia del pueblo de Israel y cerró con llave la puerta el dolor de la caída de Adán no tenía dónde ocultarse en el pueblo de Israel, porque la presencia del Señor era una espeluznante bendición. ¿Cómo podría ser de otro modo? Porque ni el Señor, ni su amor que revelaba todas las cosas, estaban dispuestos a irse. Y la situación empeoró y con mucho porque el amor del Señor no solo reveló el pecado de Israel, sino que lo intensificó. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La presencia de Dios denuncia e intensifica nuestro pecado. El amor que Él nos tiene. Porque Él no se venga de nosotros. Él no nos destruye. Él no está buscando una forma de despedazarnos. No, 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 no. Sino que hace actos muy bondadosos todos los días sobre nosotros. Y estamos tan torcidos que aún su bondad y su amor nos lastiman. Y preferimos tenerlo lejos. Yo espero que esa no sea tu experiencia sino que tu experiencia sea que te estés abriendo cada día, cada día, a su bondadoso corazón, al bondadoso amor de nuestro Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.